0: Hei sånn. Mitt er Tørsten Lerjord. Jeg er 30 år. Jeg er uten av lektor, er foredragshodder, konsulent, politiker, og så er jeg skittlig funksjonshemma. Fordi jeg ikke kan holde pen, eller taste på en maskin, så har jeg dittert dette manussystemet inne. Og her i studio ligger jeg og snakker deg. Det tross for dette, til tross for funksjonshemmingen, så lever jeg et helt tiptopp liv. Mitt håp er at det i løpet av neste time blir litt kjent med meg, min situasjon og mine tanker. Sangen det jeg nettopp følte var Reba McIntyre med I'm a Survivor. Selv om jeg hverken er alenemor eller prematur, så betyr den sangen mye for meg. Rett og slett fordi jeg føler meg som en survivor. Det året atomreaktoren i Chernobyl gikk til helvete da jeg er født med en men muskelsykdom med Spinal muskelatrofi. Det er en syktom som fort fortalt svekker muskelene mine, fordi hjernen min sliter med å ut impulser gjennom nervebanene. Det innebærer at jeg ligger i rullestol. Jeg er et 20-tilos beinranger. Jeg er av engler som hjelper mig døgnet runt. Alt fra mating til snuing om natten. Jeg bruker respirator. Jeg har en 11 prosent pustetapositett. Og det eneste som fungerer, det er hodet. Og det bruker jeg til gjengjeld hele tiden. Da jeg var åtte måneder i åmel, sa leiden til mamma og pappa at jeg hadde denne sykdommen. Forventet var 1-2 år en brutalt beskjed å få for to relativt unge foreldre. Men etter det første sjø hadde gitt så bestemte de seg for at jeg skulle få et så bra liv som mulig, så lenge det varte, og de skulle behandle litt, som de to brødrene mine. Til sommeren feir jeg faktisk 30 med 150 gjester. Jeg lever på en måte 28 år etter bestførdatum, og er veldig med det. Og i den forbindelse da, så må jeg bare en liten avspurring, og fortelle en liten historie. På 18-årsdaget min så satt, jeg er så på den beste far, vi bladde i en babybok, som mamma hadde laget av til meg i sin tid. Og på den siste tiden, etterårsdags siden så var det et bursdagskurt som bestefar hadde laget til meg på etterårsdagen min. Og der sto det Når etterårsdag vår unge har du får i for besta og bestefar en kjærlig helsing med mod i om de var avmålt de levetid om de var an mot de levetid. Jeg leser den siste settene inn høyt, så ser jeg best ved si in your face. Han smiler, jeg smiler, så fortsetter å spise taket. Det må sies da at jeg er så på telle, at jeg er født inn i en skikkelig traust og stabil bondefamilie. En familie med ressursstørke mennesker på alle kanter. Jeg har vært omgitt av et lite lokaltsamfunn som alltid har sett menneske og aldri i diagnosen. For veldig mange så er jo sunt bondevett en sånn klisjé. Men det er en klisjé jeg kjenner meg igjen i. Jeg har vokst opp et hjem hvor verdiene bestod av inkludering, familieliv, men det aller viktigste Hardt arbeid. Med fire barn så hadde freddelen min en travel hver dag. Kanskje spesielt fordi mamma til alt overmål fem år etter min fødsel klarte å presse ut enda en rus og bruker. Noe som betyr at jeg har en lillesøster med samme sykdom. I likheten meg er hun både yrkesaktiv og betaler skatt. Hun er litt feitere enn meg, men bortsett det, så er vi gønnslig like. I familien vår er vi derfor åtte bein og åtte hjul. Jeg må fortelle en liten Vi har et som det som dere sikkert skjønner. Litt spøkefullt sier man at vi har fire feld som være i stua. Og når min bestefar også havner i julestol, så var det til tiderøsj jeg fikk vad ved middagsbordet. Men stort sett da, så jeg har jeg hatt en veldig idyllisk og veldig normal barndom. For mig har det en enorm fordel å vokse opp i et lite samfunn. Et samfunn man ikke blir satt i boss sammen med flere funksjonshemmede. Men et samfunn hvor du blir satt som del av helheten. Å vokse opp i en små på med bra ressurser og en familie som har støttet deg hele veien. Det har gitt med den ballasten jeg trenger. det travelivet jeg lever i dag. Da jeg var liten, så glemte at det var funksjonshemma. Tror det eller jeg. For jeg er jo skikkelig hjemme. Som jeg sa tidlig, så var jeg da 20 kilo. Jeg er et beinranger og ligger horisontalt på en rullestål. Jeg drømte om å bli spesialsoldat i forsvaret spesialtmåndo, når jeg ble stor. Og man han noe å si sånn da, at etter som evnen min til å resonere ble bedre, etter hvert som aldri sted, så skjønte jeg at var en relativt utropisk drøm. Det er fortsatt, altså, ja, jeg, jeg, jeg ligger i vanlighet i en rullestol, og finner sikkert på en eller annen måte i med en uh, riffle, men uh, let's face it, det er litt utopisk. Jeg ville bli noe, men skjønte det ikke en soldat eller brannmann var fysisk mulig. Det har alt å spille på mine sterke uh, Jeg vil likevel nevne at uh, 18 så 18-åring så vi brev om å møte opp til sesjonen, jeg rula in og det var jo ikke stor forlystelse for soldatene i vernepoliksverket. Etter ti minutter så kom det ut igjen et del der jeg stod at Torsten Lerud og Herved er klart stridsudyktig. Jeg tok det med et smil, men tänkte, tenkte at det hadde jo vært veldig artig med det å komme Men med en særderes aktiv og politisk energert Familie. Så var samfunnslinjer som var med mitt, og historieinteressen på topp. Det var derfor historie og samfunnsforlærer jeg på videregående fant ut at jeg ville bli. Fordi som lærer kunne jeg med entle tilpassninger fungere i et spennende og drivende yrke, hvor funksjonshemmingen ikke bare er tema. Med enorm hjelp fra saksbehandleren min i NAV. Dette var en dame som eh, bare som mulighetene. Hun så aldri begjenstillingene. en utdannelse jeg trengte. Etter at jeg var ferdig uten et adjunkt, så søkte jeg på man jobber uten hell. Og selv har en eh, enorm selvslitt, så fikk den en liten... Eh, en liten knekk. For jeg fryktet at funksjonshemmingen følte til at ingen rektorer tørte å på min kompetanse. I stedet bitter, så var det viktig for meg å kompensere for funksjonshemmingen. Og jeg følte da at en masterjød ble den nye målet mitt. Og den gjennomførte jeg i Trondheimen. En måne etter at masteren var levert, så begynte jeg jobbe som lærer for en voksne innvandrerklasse. Det var en opplevelse, og en erfaring jeg aldri på meg til å glemme. Der møtte jeg mennesker. Mennesker som hadde mye vanskelige historier, og mye større utfordringer, enn det jeg selv hadde. Jeg følte virkelig at det hadde kommet på rett hylle. Så rinte en venn av meg. Han spurte om jeg tenkte meg å flytte hjem igjen. Hjem igjen til Vang. Til Fjellbygda i Valdøs. For å bli styrreder i en bygdeutviklingsbedrift. Den het Innovansjonen. Det å få lov til å være en del av et team som jobber for å gjøre kommunen mer attraktiv, med kjent, det var et tilbud jeg ikke hun sier nei til. Etter to år, altså i fjor, så var det tid på kommunen hverdighet. Og jeg fikk tillit på listene både på kommunen og fyrtingsnivået. Jegbund som styrreder kunnder og habliitetsforssaker. Dett sær de jebineres med politiken i på munnen. Jeg valte politiken og mitt parti de centre Men så mit i denneen så er inte nogleø at NH. Er vi hin invitationjonæ jeg en til påjøm som hett i helsten med og da endte jeg opp i helsten med advokat Beil Lippestad etter dette møtet fikk jeg muligheten til å satse profesjonelt på en foredrags karriere det gjør jeg nå i regi av firma Orator som formidler foredragsholdere med en verdibasert plattform. I dag består eh, livet av møter, reising, foredrag, og en endeløs rekke hotellorganetninger. Men vet dere hva? Jeg, Jeg er i arbeid. Jeg bidrar. Jeg nytte. Jeg har lyst til å snakke litt om velferdsstaten. Og viktig det for meg at den videreføres og utvikles. Jeg er veldig takknemlig for velferdssamfunnet. Hvor de behov for bistand gis mulighet til delta aktivt i samfunnet og få mulighet til å oppnå et verdig og meningsfullt liv. Personlig har jeg fått opplevd at velferdsstaten fungerer. Min erfaring er en solsynshistorie. Men jeg vet at mange dessverre ikke har fått eller får samme muligheter som meg. I tillegg til en enorm maskinpark som består av rullestol til hostemaskiner og pustemaskiner, og har en ordning som heter Brukerstyrt personlig assistanse, eller BPA. Denne ordningen har for meg vært nøklen til det aktive livet jeg lever. Nå styrer jeg selv hvem jeg ansetter. Jeg styrer hva de skal gjøre. Når de skal jobbe. I likhet med dere som er lyttere her, så styrer jeg fullt og helt mitt eget liv. Et eksempel på hvor altsidig hverdagen som assistent for mig kan være, er at i tillit til å jobbe som sjåfør, bøtler, hushjelp og sekretær, så kan du også få beskjed om at denne dagen så du være med å en hel ruft i stua. Levert vet veldig bøde jeger og naboer. For det er som at man gjør på bygd da. Man parterer en djup på stuebordet. Og den friheten den har jeg med assistentordningen. Jeg er så heldig da. At det oppsventelige vil si det som vi hører på. Betaler for den ordningen. Det er mange Som viser at samfunnet vil tjene stort på at flere får BPA. Hvorfor det, lurer dere på? Det kan Det er rett og slett fordi flere vil få muligheten til å komme med i jobb, til å skatt, til å til samfunnet. Og jeg kan ikke for alt i verden, forstår hvorfor noen skulle være imot en slik ordning. I dagens urolig verden vil oppretøyelsen av det sosiale sikkerhetsnettet som velferdsstaten tilbyr være viktig enn noen brann tidligere. Fjerning av sosial tryghet vil kun føre til politisk og sosial uro. Dette har vi sett i Hellas, i Spania, og i Portugal. Det er en til at Norge er etter verdens beste land å En uthuling av velferdsstaten vil være livsfarlig. Og jeg kjenner at jeg mislykker stert mot den dagens regjering i Storjøad setter innvandringsbølgen opp mot velferdsstatens eksistens og fremtid. Etter min mening, så er det en politisk forenkling og fordomming av debatten som ikke hører hjemme noe sted. Velferdsstaten, den må rett og slett opprettholdes, fordi man skal da ikke man skal gi dem muligheten til å leve før dere hørte Bon Jovi så brukte jeg litt tid om velferdsstaten og jeg innser at jeg kunne sikkert høres ut som tidlig sosialist sannheten er at jeg er både bolig og konservativ jeg mener at sosialistene de, de har ikke monopol på sosial trygghet. For ideen om at du skal yte etter evne og få etter behov har alltid vært en ledestjerne for mig og min familie. Mamma hadde beinhare forventninger. Hun sa at om jeg kom hjem fra skolen med dårligere karakteren 5, så ble Det skuffet. Dette handler ikke om å være streng. Hun får men om det hun hadde på mine evner, og at jeg kunne få gode karakterer min i det. At familien min hadde prav og forventninger Det gjorde at jeg fikk troen på at jeg kunne bli noe, at det kunne spille en rolle. Jeg har alltid trodd at forventninger og rammer er bra for et menneske, og det gjelder absolutt alle. Som politiker har jeg hatt æren av å sitte på begge sider av bordet. Jeg har tydelig sett at jeg personlig er røde tall i ett budsjett. Det har vært lett å føle seg som en bilde. Men så er det noe med at i stedet for å være bitter for noen som er et faktum, så er det mye bedre om jeg kan gjøre med det å betale tilbake til samfunnet ved å være i jobb. Jeg mener at alle statsborger i dette landet her, de har en plikt til å betale eller bidra tilbake til samfunnet på en eller annen måte. Som ung, og kanskje i overivrig, politikerspire, så hentet det at jeg uttalte meg på en så at det både rammet og såret mennesker som min kritikk ikke var myntet på. Jeg hadde en veie for skje, hvor jeg uttalte at jeg var forbannet på ungdommer på trygd. Og det ble ramaskrikk. Beskyldninger fløy og de antraget meg for å slå inn åpne dører og at jeg dyttet mennesker som allerede lå nede lenger ned i søra. Men tal ungdom gikk ut i avisa og sa at jeg måtte huske på at ikke alle funksjonsnedsettelser var synlige. Og etter denne episoden her, så jeg ble jeg satt uh, veldig på plass. Selv om jeg i dag fortsatt uh, står for kjernebudskapet i det oppslaget om at alle må, og han, bidra, så ser jeg i ettertid at det var for unigansert, og litt gjennomtenkt. Og det begra jeg. Faktum er jo at jeg har, ja, for å si det rett ut, jeg har hatt et jævlig bra liv eh, med, et, med et utgangspunkt som ikke er aldri for rundt. Og det med jeg ta med i betøkningen når jeg uttaler meg i fremtiden. Budskapen om at alle har ansvar for å i samfunnet, det står jeg likevel i fjellstøtt ved. Nå har jeg snakket en del om samfunnsansvar, uten å dødvendigvis presentere noen løsninger. Jeg tror hovedløsningen ligger i ett ord, nemlig kreativitet. Fantasi og kreativitet, da er det min mening, løser de fleste utfordringer som dukker opp i samfunnet, sosiale eller arbeidsrelatert. La meg ta det sosiale først. Jeg elsker å reise, og da spesielt til USA. Mest fordi jeg har en familie der, men også fordi jeg elsker kulturen og maten og landet. Ikke Donald Trump, da, selvsagt. Å reise i rullestol. Altså, se for det den som sånn stor donning hvor jeg befinner mig vanlig rett på, er jo veldig spennende. Og det høver en del fantasifullige løsninger. Både når det fly og uttilgjengelige hoteller. Men alt er jo mulig. For jeg er jo en rettvekter. Altså, jeg veier 20 kilo. Og det er jo supert. For da kan jeg bli løftet det gjør at jeg handler på alle typer hoteller og drar på spontane rundereiser på landeveien i USA, eller kjører langt inn i Lusena-sumpen for å jaute vildsvin. Apropos at jeg kan løftes overalt. Da jeg var pomfomant, så dro vi på pomfomanttur til Polen, når vi pompte poolen så hadde presten da bestilt eh, hotell på noen som viste seg var et nedlagt bordelle. Det var i fjerde etasje. Ja, han tenkte at eh, han skulle være snill med meg, sant? Så han hadde bestilt svitten i fjerde etasje uten heis. Jeg er egentlig veldig snill, sant? Men lurer du at du måtte stå i ned, da. Men det var null sted. Assistentene løftet meg opp, ba meg opp fire etasjer. Der lå jeg i svitten med røde lys, rosa fløyel, og så på døbbet på porno. Minner for livet. Jeg varste opp en fjell på munnen i Valdøs, i Vang. Og, eh, som ungdom der finnes det punn en obligatorisk aktivitet, frihusliv. Det var ett valgfag som egentlig ikke var noen valg. Hvis skulle være en del av i van, så måtte du gå på ski, sove i telt, og spise svidefølelser sterkt på bål. Som det vet, så er ikke naturen bunnet av loven om universell utforming. Og for at en som er så sterkt Funksjonshemmel da, sånn som jeg er. Så hun delte opp på litt linje med sine venner. Så gjelder det å finne smarte løsninger. I tidlig klasse så slutt lasten vindseile, eller haite som det heter, på et islagt vann. Jeg ville også prøve. Og faren min fant den eh, denne gangen en løsning. Han demonterte en vogn. Jeg hadde fått av hjelpem i sentralen. Unnskyld for det nå. Og så sveiste han fast ski på den. Bammel og sladens ski. Men instruktør i snøret foran meg synes jeg brukte isen som bare det. En fantastisk opplevelse jeg fikk muligheten til å oppleve fordi man brukte fantasi og kreativitet. Disse kreative løsningene kan man også bruke i arbeidslivet. Mennesker som trenger litt hjerteløying, litt frisive løsninger eller litt tilpasset arbeidshverdag, kan ved hjelp av fantasi komme inn i arbeidslivet og bli en ressurs. Jeg er estremt anti -antolog. Og jeg er en fyre med enormt sentlighet. Stort tro på meg selv og egne evner. Jeg er svært ambisjøs. Og til tidligere som var orient. Jeg heter på ambisjoner. Og jeg ser som noe negativt. eller det motsatte. Spør du meg, så ambitioner kanske kanskje mer enn noen annen menneskelig egenskap på og dra mennesker ut av fastlåste tankemønstre og dårlige livssituasjoner. Selvsagt så gjelder dette en forutsetning, og det er at man finner den rette ambisjonen. Dette er Ingen ambition er dårlig en annen. Jeg er redd for å det si at jeg i fremtiden drømmer om en plass på Stortinget, en jobb i forsvarsdepartementet med, eller kanskje til med å bli verdensbremt foredragsholder. De ambisjonene gir meg noe å jobbe imot. De gir meg mulighet til å glemme funksjonshemmingen, til å ikke kjenne på alle vunter og problemer som følger med diagnosen. Ambisjonen gir meg motivasjonen, og jeg har ikke vært særlig redd det heller. Jeg heter Tøfte Nero, og vil takke for at dere har hørt på meg denne timen. Jeg håper har fått litt inspirasjon, eller det minste litt mer kjennskap til hvem jeg er, og hvordan jeg lever mitt liv. Jeg avslutter med en sang som fremme for av annen har vært med på å vad hvem jeg er, og hva jeg har som foredragsøler og som menneske. Her på meg, Monty Bytons, Always Look the Bright Side of Life, Fulfillment Life of Brian, tusen død for meg. I tried dismantling it You place, bonus, brother? Never made money back, you know? I to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.